0: heel moeilijk om in een relatie het met elkaar oneens te zijn als elke keer die relatie zelf of het per discussie komt te staan. Ja, ja, ja. Dat hoeft helemaal niet. Dan ga je ophouden met een ander te proberen te veranderen en kun je jezelf ook relaxen. Want dan hoef je ook niet meer als een ander niet perfect hoeft te zijn, dan hoef je het zelf ook niet te zijn. Je hebt maar één leven. Leef je dat eigenlijk wel echt? Of ben je vooral aan het overleven en ben je vooral aan het doen wat er van je verwacht wordt? Of ben je vooral het script aan het volgen zoals je denkt dat de maatschappij of je ouders het voor je hebben geschreven?
1: Welkom op Inspiratie bij MijnTips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij geïnspireerd worden door luisterboeken omdat je bijvoorbeeld weinig tijd hebt om te lezen? Meld je dan via de link in de beschrijving aan voor 30 dagen gratis Storytel. Elk moment opzegbaar. Of wil je meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash opinspiratie. En slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, we zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. Vandaag in Op Inspiratie, Arjan Vergeer. Arjan, bedankt uh, dat ik je mag interviewen. Ja, heel leuk. Ja, uh, samen met uh, David de Kok ben je oprichter van uh, 365 dagen succesvol. Verder ben je getrouwd, vader van vier kinderen. <laughs> ja, allemaal waar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, de dus ja, laatste.
0: Ja, zeker, ja, nou ja, nee, de, 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 het, is allemaal even, het is allemaal heel belangrijk. Ja, exact. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe ben je hier zo ingerold? Um, in 365 bedoel je? Ja, of, uh, ja, of in ja. mijn leven in het algemeen? Nee, in 365. Um, David en ik kennen elkaar al wat langer. Sinds 2004 denk ik, 2003. Uh, in een bedrijf waar we hiervoor samen werkten. Waar we leiding aan gaven aan een uh, grote groep uh, studenten die daar ook werkten. En daar um, merkte ik al langere tijd dat ik vooral heel erg geprikkeld was door alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken had. Ik kreeg daar toen de kans om een... een, uh, een interne opleiding op te zetten. En dat zou eigenlijk moeten gaan over onderwerpen als verkopen of marketing. Maar dat lukte me eigenlijk helemaal niet. Het ging vooral over hoe kun je nou je eigen leven leiden? Hoe kun je nou krachtige keuzes maken? En veel meer dat soort thema's. En ik had al ergens het idee dat ik daar graag meer mee wilde doen. Maar ja, misschien weet je hoe dat gaat. Dan, ja, je bent ondertussen druk je leven aan het leiden. En er zijn altijd wel redenen om ergens niet aan te beginnen. Ja. En vervolgens ging een goede vriend van ons, die daar ook werkte, Jip... Die kreeg kanker in zijn arm. En wat die deed was... In die, in die jaren die volgden... na die diagnose... was iedereen om hem heen een soort van wakker schudden. Van, wacht eens even, die hebt maar één leven. Voor zover we weten. En leef je dat eigenlijk wel echt? Of ben je vooral aan het overleven... en ben je vooral aan het doen wat er van je verwacht wordt? Of ben je vooral het script aan het volgen... zoals je denkt dat de maatschappij... of je ouders het voor je hebben geschreven? En... Toen ik heel eerlijk naar mezelf keek, merkte ik dat ik dat met mijn studie en mijn carrière en mijn hypotheek... en dat ik eigenlijk gewoon precies aan het doen was zoals het hoorde. Maar helemaal niet per se zoals ik het graag wilde. Jip ging dood en op zijn afscheidsceremonie las David zijn afscheidsbrief voor. En daarin zei Jip toen, sterf nou niet met me mee. Dus blijf nou niet hangen in de rouw die je misschien voor mij voelt. Maar maak wat van je leven, want jij bent er nog wel. Zei die, uh, dat zei, die, zei Jip eigenlijk via die afscheidsbrief aan ons allemaal daar in de zaal. En dat heb ik toen ervaren als een uh, persoonlijke uitnodiging. Ik denk net als iedereen in de zaal. Iedereen voelde dat als een persoonlijke uitnodiging. Want David was nog niet eens klaar met voorlezen van die afscheidsbrief. En we sprongen allemaal op en begonnen te klappen en te juichen. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt op Zo. een afscheidsceremonie. Ik um, denk precies zoals Jip dat graag gewild had. Zo had hij het geregisseerd, denk ik. Ja, ja. En diezelfde avond... Um, ben ik naar David toegestapt en heb gezegd, van, ja, dit is eigenlijk dit. wij waren daar al een tijdje over in gesprek, van, willen we hier niet wat meer mee, durfden we niet echt, hadden we nog niet echt voldoende ideeën bij of voldoende handvatten of achtergrond of plannen. En toen hebben we gezegd, ja, nu hebben we eigenlijk geen excuus meer, toch? Nu, nu moeten we wel. Ja. En toen zijn we dat gaan doen. En toen is uh, eigenlijk op dat moment daar is 365 begonnen, de twee weken daarna zaten we bij de uitgever en zes, zes maanden daarna lag het eerste boek in de winkel. Dat is een... Uh... Zo, zo, zo ben ik erin gerold. Ja.
1: <laughs> en
0: nu zit je op een uh, fantastisch
1: kantoor in Amsterdam. Ja. Met ja, hoeveel medewerkers? Wel, ja. uh,
0: nou, we zijn in de coronatijd weer wat gekrompen. Omdat we heel veel uh, mensen ook in dienst hadden die ons hielpen met het organiseren van de Events. grote evenementen. Ja, in de Live en in de Zikodome en zo. En dat hoeft natuurlijk niet meer. Dus we zijn wat kleiner geworden. Maar we werken denk ik nu, als je de, de, de meeste mensen meetelt met z'n vijftien, e Zoiets.
1: Nou ja. ja, dat is behoorlijk.
0: Ja. Ja,
1: En die events, hoe
0: komen die de komende tijd uh, eruit te zien? Ja, geen idee, zeg het maar. De, de, de... Kijk, we hebben lange tijd, was dat het enige wat we deden. Um, we hebben, toen we startten hebben we als missie met elkaar gekozen dat we graag van Nederland het gelukkigste land van de wereld wilden maken. En onze vorm daarbij was mensen in een zaaltje. Ja. En dat, was, ja, dat deden we eigenlijk al een beetje bij die vorige werkgever. Uh, dat kenden we goed, daar waren we comfortabel mee en het enige wat we eigenlijk gedaan hebben elke keer is het zaaltje wat groter maken. Tot het moment dat we verboden werden en dat niet meer kon, omdat alles in lockdown ging. En dat is eigenlijk pas het eerste moment geweest in acht jaar tijd dat we ons heel serieus zijn gaan afvragen van zou dit ook op andere manieren kunnen en kunnen we deze missie ook op andere manieren um, betekenis geven of invullen. Online, denk ik. Dan. Bijvoorbeeld online. Ja, ja. Dat kan op allerlei vormen. Het kan ook ja. in kleine groepjes verspreid waar wij niet per se bij zijn. Omdat ja. we, en zo zijn er eigenlijk veel meer verschillende vormen. Dus we zijn bijvoorbeeld een schurkalender gaan maken. en de, nou, Dat werd, werd de best verkochte schurkalender van Nederland. Met vertellers. Samen, ja, precies. Ja. En we zijn, een, um, we zijn een, een bedrijf begonnen... dat zweethutceremonies organiseert. Nou, we hebben nu twee landjes in Nederland... waar mensen dus in hele kleine groepjes bij elkaar komen... en samen zo'n spirituele ceremonie meemaken. Heel bijzonder. Ja. We zijn een nieuw boek gaan maken, we zijn een meditatie-app gaan lanceren, we zijn een online academy. Dus er zijn allemaal andere initiatieven eigenlijk ontstaan vanuit dat grote idee om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Dat de, het vullen van de zalen. Dat was ooit het enige wat we deden. En daardoor de hoofdzaak. En nu is dat een van de dingen die we ook leuk vinden om te doen. Maar waar we ook uh, het zou ook prima zijn als dat een tijdje niet gebeurt. En toevallig hebben we volgende week weer een mooi evenement. En daar heb ik heel veel zin in. In de zomer staan er weer vijf dagen. Ja. Een grote groep mensen waar we weer uh, lekker aan de slag gaan. Dus het gaat gelukkig ook gewoon door. Maar niet meer op zo'n vast ritme zoals we dat eigenlijk jaren gedaan hebben. Oké, okay, even naar de, naar de events. Zelf uh,
1: regel je met David bijvoorbeeld een superrelatieweekend. Mm -hmm. Hoe kun je een, een superrelatie maken van je relatie?
0: Um, jeetje, ja, er zijn mensen die een heel jaar studeren... of die een heel leven studeren om antwoord te vinden op die vraag. Dus dat zo even in een paar zinnen... Is, is wel, uh, dat is een uitdaging. Maar wat, ik, uh, wat volgens mij al heel erg helpt, is dat je gaat zien dat er um, over relaties, dat de meeste verhalen die je gelooft over relaties, dat die niet waar zijn. En dat de meeste dingen die wel, zijn, die wel waar zijn over relaties, dat je die niet weet. En dat geeft heel veel ruimte, want daarmee kun je zien dat ook liefde en relatie, dat dat een vaardigheid is. Iets wat je kunt leren. Terwijl veel mensen denken dat het iets is wat ze overkomt. Weet je, je vindt de, de prins of de prinses op het witte paard en dan gaat het goed of het gaat niet goed. En ieder mens is anders, dus daar valt niks over te leren, want het is altijd uniek. En dat is gewoon niet waar. Op het moment dat je gaat zien dat, er, dat, mensen, dat de onderlinge patronen of dynamieken die er tussen mensen spelen, dat je die heel goed op heel veel plekken kunt terugzien, dan kun je ze ook bij jezelf gaan herkennen. En dan kun je zien, hey, wacht eens even, dit is een patroon wat ook bij mij vaak fout gaat. En de meeste mensen leren van over liefde en relaties... leren vooral van hoe hun ouders dat deden. En dat is heel vaak helemaal niet per se het beste voorbeeld. Daar ging het ook mis of er was heel veel frictie of geweld of scheiding... of gedoe of afwezigheid. En als dat dan je beeld is over liefde... of als dat dan je beeld is over hoe relaties zijn... dan is het heel moeilijk om daarvan los te komen... als je daar niet zelf je eigen bewustzijn op loslaat. Dus als je niet zelf gaat zien... van wacht eens even, dit is niet zoals het hoort te gaan... Maar dit is zoals het in deze situatie is gegaan. En dat kan bij mij anders gaan. En dan kun je er bewustzijn aan toevoegen. Dus dan kun je erover leren. Dan kun je naar jezelf kijken. En dan kun je ook zien... Een van de grote inzichten bijvoorbeeld... Wat, um, wat we in, in het superrelatieweekend belangrijk maken... Is dat je het onderscheid leert maken tussen liefde en relatie. Dat zijn twee verschillende dingen. En veel mensen denken dat dat niet zo is. Dus dan is er bijvoorbeeld een gedoe. Um, de vuile zakken zijn niet op tijd naar de straat of... Uh, Iemand heeft een geheim voor iemand anders. Of er ja. is een keer iets. Of je gebruikt een keer verkeerde woorden. Als je een beetje. Boos bent hebt. of zo. Ja, ja, en veel mensen gaan dan dingen tegen elkaar zeggen. als. Nou, dan ga je toch bij me weg. Of hou je niet meer van me. Of je laat me alleen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk gaan over liefde. Terwijl ja. dat is helemaal niet aan de hand. Het is dat... niet de inhoud. Nee, het gaat over. Ja. Er is gewoon iets niet goed georganiseerd. Ja. En op het moment dat je die dingen uit elkaar kunt houden. dan kun je veel veiliger. En misschien zelfs wel veel meer vanuit een volwassen perspectief. met elkaar gewoon kijken. Hey, hoe doen wij dit? Hoe bespreken wij de dingen samen? Hoe hebben wij het geregeld? En dan zul je merken dat de liefde niet elke keer ter discussie, ter discussie wordt gesteld. Ja. Of niet elke keer uh, als chantage in wordt gebracht. En, en, want dat, dat maakt onmiddellijk de situatie onveilig. Het is heel moeilijk om in een relatie het met elkaar oneens te zijn... als elke keer die relatie zelf Op het spel ter staat. discussie komt ja, te staan. Ja, ja. Dat hoeft helemaal niet. Dan kun je veel veiliger ook gewoon ruzie maken. Of kun je veel veiliger uh, met elkaar dingen bespreken die je stom vindt. Ja, echt zeggen wat je denkt. Ja, zonder dat het daarmee meteen onveilig wordt. En dat zo, dus Alleen al zo'n uh, idee van die twee dingen los van elkaar zien... dit heeft niks te maken met de liefde die we voor elkaar voelen, die is er. Maar we hebben dit in onze relatie even anders met elkaar te doen. Dan opeens kun je er samen naar kijken van... oh ja, inderdaad, ja, dat is inderdaad wat onhandig. Nou, wat kunnen we regelen? En dan wordt het veel, eigenlijk heel plat van, heel praktisch van. En dat is dus juist heel lekker in heel veel ja.
1: gevallen. En hoe doe je dat zelf in je eigen relatie? Is er iets waarvan je denkt van, nou ja, daar zou ik nog wel eens aan moeten
0: werken? En hoe bespreek jij dat met je, met je vrouw? Um, nou, wat wij wel geleerd hebben, dat is helemaal niet vanzelf gegaan. Want wij konden echt, wat wij vooral heel goed konden in de eerste jaren van onze relatie, was ruzie maken. Daar waren we heel goed in. En later heb ik een tijdje gedacht, die ruzies werden soms zo fel, dat elke keer dacht ik, oh ja, dat, dat, daar hadden we eigenlijk nog een week last van of zo. Weet je? De, ja. de, de gevolgen van de ruzie waren eigenlijk altijd erger dan de aanleiding ervan. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht, nou, dan gaan we maar geen ruzie meer maken. Ja. Dus ik ging alles wel inslikken. En... en, ja. en dat was eigenlijk nog uh, onhandiger. Want dat kwam natuurlijk op allerlei andere manieren tot uiting. En dat, was, uh, dat was, werd heel vervelend. Ja, dat komt keihard terug. Meteen. En toen um, heb ik me gerealiseerd dat het juist wel heel goed is... als je het over heel veel dingen oneens bent. Dus oneenigheid of meningsverschil in een relatie is juist leuk. Dat is leerzaam, dat kan is zelfs aantrekkelijk. Uh, op het moment dat je dat op tijd met elkaar bespreekt. Dus een van de dingen die wij veel beter zijn gaan doen is veel eerder en eerlijker op het moment dat het nog een klein dingetje is gewoon zeggen dat we er zelf heel anders over denken of dat ik iets helemaal niet mooi vind of dat ik helemaal niet en zij ook blij. dat is prima en dan is het oké okay. ja, ja dan hoeft het helemaal geen dan weet je dat van elkaar dus we hebben eigenlijk veel meer uh, meningsverschil en bijna nooit meer ruzie en, dat, uh, en daardoor is het eigenlijk altijd altijd wel leuk ja snap je want dan ook dat meningsverschil is onmiddellijk um, uh, onschadelijk gewoon, oh ja, oh grappig, hij denkt er zo over. Zij denkt er zo over, nou in. Ja. En dan kan je weer door. En
1: hoef je elkaar ook niet te
0: veranderen daarin. Nee, gelukkig ja. maar. Want moeten we, elkaar, <laughs>
1: moeten we elkaar veranderen? Sommige mensen die, die zitten echt zo van... Ja, weet je, ik, uh, ik hoor dit allemaal aan. Mm. Het klinkt dan natuurlijk allemaal uh, heel utopisch. Gaan maar je het even hier? <laughs> Nee, ik weet hoe het in de praktijk werkt. Want ik bespreek mm. dit soort dingen ook zo met mijn vrienden. Yeah. Maar ja, zij hebben uh, misschien toch zoiets van... Ja, maar... Uh, hij moet veranderen, want hij irriteert me. Wat zou, wat zou je hun als uh, advies kunnen geven?
0: Probeer maar. Ja. Lukt niet. Nee. Je, probeer maar eens oprecht een ander te veranderen. Is het jou wel eens gelukt? Nee, het lukt bijna niet. Is het je wel eens gelukt om jezelf überhaupt echt te veranderen? Nou, wel in uh,
1: patronen, yeah. bijvoorbeeld. Uh, ik gebruik heel veel een, een als damp uh, yeah. methode yeah. Dus als ik iets wil veranderen, dan ga ik heel concreet tegen mezelf zeggen... oké, okay, als je dit wil veranderen, dan moet die uh, consequentie volgen. Yeah, yeah, yeah. Okay. En ik heb bijvoorbeeld... Uh, in mijn twintiger jaren dronk ik uh, nou ja, regelmatig bier. Ja, lekker. Op, uh, ja. <laughs> Alleen het ging iets te ver, want donderdag na de voetbaltraining was het zover. Vrijdag, ja, zaterdag, ja, ja. zondag. Ja, ja. En dan lag ik door de week, de hele week uh, op mijn bed. En toen dacht ik wel van ja, stel dat ik over een aantal jaren een kind wil hebben. Dan is, dan is dit niet de vader die ik nee. wil zijn. Nee. En toen heb ik voor mezelf ook concrete stappen gesteld van uh, ja, hoe ga ik dit aanpakken? Mooi. En zo heb ik wel uh, alle dagen afgebouwd. En drink ik nu uh, nou, misschien één keer in de zes weken. Oh ja. Maar ja, dat is stapsgewijs ge gegaan. Ja,
0: dat heeft, precies. Dat heeft veel tijd gekost, veel tijd gekost. En dat is dus ook best wel lastig. En daardoor helpt het volgens mij in de relatie. Als je dat als uitgangspunt neemt, um, dan doe je een ander denk ik, ontzettend tekort. Want stel je voor dat het lukt. Stel je voor dat je uiteindelijk echt iemand kunt veranderen. Precies hebt gemaakt zoals je hem zelf ja. zou willen hebben. Als een blok klei. Ja, dan denk ik dat je op dat moment dat het gelukt is... ook de ander op geen enkele manier meer aantrekkelijk vindt. Dat eigenlijk elke reden om nog bij elkaar te zijn... is dan verdwenen. Want dan ja. heb je iemand gemaakt tot iets... wat je eigenlijk precies zou willen hebben. En daarmee is alle aantrekkelijkheid ook verdwenen. Want dat zit hem ook voor een stuk juist... in het niet weten van elkaar. Juist in het verschillen van het stuk. juist in de En daardoor denk ik... dat het een heel, erg, een heel moeilijke opdracht is. Een, een opdracht die je relatie vervelender maakt. En het zelfs ervoor zorgt... Um, kijk, uiteindelijk, elke keer dat je zegt dat iemand anders moet veranderen, dan ben je vooral tegen jezelf aan het zeggen dat jij behoefte hebt aan iets wat die ander niet levert. En je wijst iemand af. Ook nog. Dus ja. het wordt ook nog stom. Maar, je kunt, maar je, je, op het moment dat je gaat zeggen dat, je, dat een ander jouw behoeftes moet vervullen, nou, dat is nogal, dat is echt, dat kan je iemand bijna niet aandoen, joh. Moet je je voorstellen dat iemand de hele tijd bezig moet zijn om jou gelukkig te maken? Dan heb je dus jouw geluk, de verantwoordelijkheid gemaakt van een ander. Ja. Nou, dat is, dan, dan, dan vind ik dat je echt uh, iemand een last op de schouders legt. die je, Dat kun je niet doen. Nee, want uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor jouw gevoel. Ja. En iemand kan
1: wel op jouw knoppen drukken. Ja. Maar uiteindelijk moet jij mee zien te dealen.
0: Ja, en dus is volgens mij wat je te doen hebt, is te leren uh, van de ander te houden met alles wat iemand wel en niet is. En dat zit hem vaak nog veel meer in. En, en ik denk op het moment dat dat lukt... dat je daarmee ook meteen zelf veel meer vervulling en voldoening ervaart. Dat je ook helemaal zelf niet meer zoveel... Vaak mensen die het meeste aan iemand anders willen veranderen... willen vaak nog meer aan zichzelf veranderen. Ja. En op het moment dat je gaat zien dat je de ander... nou met alles wat iemand wel en niet is... dat je daar gewoon volledig van kunt houden. dat, dat Het is geen ruil of zo. Het is niet als jij nou nee. dit en dit doet, dan kan ik van je houden. Ja. Een soort transactie. Zo zitten veel mensen in een relatie. Maar als dat het niet is, als het gewoon liefde is... Het kan ook niet op. Zo, het is een soort douche die altijd aanstaat. Ja. Ook als er niemand onder staat, ja, dan staat die douche nog steeds wel aan. En op het moment dat je dat zo kunt zien, dan denk ik dat dan ga je ophouden met een ander te proberen te veranderen. En kun je jezelf ook relaxen. Want dan hoef jij ook niet meer als een ander niet perfect hoeft te zijn, dan hoef je het zelf ook niet te zijn. Dan kun je het tenminste lekker van elkaar houden.
1: Ja, en het is ook niet degene waar je verliefd op bent geworden als je die ja. helemaal verandert.
0: Nee, want is er dan nog over daarvan? Van die oorspronkelijkheid. Ja. Zonde, dat zou ik dus nooit doen. Ja,
1: ja, je hebt uh, volgens mij een keer in een podcast gezegd ook, uh, uh, als je echt wat wil leren, dan moet je of een relatie aangaan, of je moet een eigen bedrijf starten. Ja. En dan leer je eigenlijk het meest over jezelf.
0: Of kinderen krijgen. Ja.
1: Okay. <laughs> ja. Ja. Irritatiegrenzen opzoeken, ja. Ja. Als we kind huilt, nou ja, Nee, maar het zijn
0: natuurlijk allerlei dingen waar je heel erg... Je ontkomt niet aan jezelf, omdat je namelijk jezelf... Jij bent die relatie. Dus jij bent ook dat bedrijf. Of jij bent ook, nou in mijn geval, ik ben een vader. En ja. dus um, dus zi, is dat niks anders dan een spiegel van uh, van wat ik zelf ben. Ja, ja. Dat geldt voor alles. Dat geldt ja,
1: die spiegel, dat is, wel, uh, dat is wel een mooie. Die, Ik moest daar heel erg aan denken toen ik op, uh, op wereldreis was met mijn vriendin. En toen zaten we... Bijvoorbeeld zes weken in een, uh, in een campertje uh, reden we door Nieuw-Zeeland. Yeah. En toen uh, kon ik me wel eens storen aan het feit dat zij uh, niet zo georganiseerd was als ik. Mm -hmm. Ik vouwde mijn shirtjes netjes op. Keurig. Ik wist precies waar alles lag. Ja, ja, ja. En, en als we dan moesten vertrekken, dan kon zij nog wel zeggen... Oh, uh, heb ik dit wel bij me? Even zoeken, dat soort dingen. Yeah. En toen dacht ik echt van ja, dit is echt een spiegel. Want... Wat vind ik nu dus heel belangrijk? Want ik, ik kon me daar wel een beetje over opwinden. Ja. En toen dacht ik, ja, blijkbaar vind ik dit echt heel erg belangrijk voor mezelf. Omdat ik er zo gestructureerd in was. Ja. Verder zei het niet heel veel over haar. Want zij heeft heel veel andere kwaliteiten ja. die ik bijvoorbeeld niet heb. Hij heeft niks met haar te maken. Precies. Nee. Uh, dus ik begon het steeds meer als een spiegel te zien. En uh, te leren van, ja, hoe ga ik ermee om uh, als zij iets... Doet wat mij stoort. Want uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gevoelens. Ja. Dus het ligt compleet aan hoe ik ermee omga en niet om wat
0: zij doet. Als, als, nee, zij is niet verantwoordelijk voor jouw geluk. Dus op exact. het moment dat als jij graag gestreken of opgevouwen bloesjes wil, Nou, ga je gang, die van haar lekker op.
1: Ja? Ja. Doe je haar ook nog wel mee.
0: Maar dat is niet haar taak. Nee. Het, is niet, dat, het is niet haar taak, uh, het is zelfs niet haar taak dat jij van haar houdt. Dus het is ook niet haar taak nee. om, om heel leuk te zijn. Dat is niet haar taak. De ene, dat, 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 dat hoeft ze niet te doen. Dus jij kunt alleen maar zelf kiezen... dat je van haar houdt... ook met onopgevouwen shirtjes of niet. Ja. En daarmee wordt het, wordt het uiteindelijk veel vrijer van, denk ik. En dan zou het ook nog kunnen... dat je nog wat over jezelf leert in de slipstream. Dat is mooi, mee, ja. mee, mooi meegenomen. Ja, daar leer je een hoop van, inderdaad. Ja.
1: Hey, um, ik heb uh, Jan Geurts uh, uh, ook in mijn podcast mogen hebben... en die zei over een relatie... dat het eigenlijk heel fijn zou zijn... als iedereen een eigen huis zou hebben... Hoe kijk jij daarnaar?
0: Zodat je ook nog je eigen leven kunt leiden.
1: Ja, en dat het niet, hij noemde dan een soort van symbiose versmelting, ja. uh, een soort twee eenheid die, die je samen wordt in plaats van dat je afzonderlijke mensen blijft, omdat ja. je toch een beetje naar elkaar toe groeit. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daarna?
0: Nou, ik snap zijn idee wel dat je um, kijk, op het moment dat je alle twee precies hetzelfde bent, dan is één van de twee overbodig. Ja. Want dan voeg je niks meer toe in elkaars leven en dan leid je hetzelfde leven. En dat is eigenlijk is er dan een leven opgehouden. Dat is ja. ook zonde. Dus dat punt snap ik wel. Tegelijkertijd, um, voor mij geldt het niet. Ik vind het heel fijn om in hetzelfde huis te wonen als de vrouw waar ik het allermeeste van hou. En ja. om daar elke ochtend naast wakker te worden en daar s'avonds mee naast op de bank te zitten. En dat, en dat maakt mij blij. Dus ik, ik geloof heel erg dat je. Um, ik denk dat hij het misschien niet eens letterlijk bedoelt... maar meer ook overdrachtelijk dat het belangrijk is... dat je alle twee je eigen leven blijft leiden. En daar ben ik een heel groot voorstander van. Ook nu toevallig, nu wij dit hier opnemen... mijn liefje zit ergens in Oostenrijk op dit moment. Geen idee wat ze aan het doen is, maar ofwel in een skilift of ergens... <lacht> ik weet het niet. Ja. Ah, maar die, die is daar iets aan het doen <lacht> ja. en heeft het daar heel leuk. En, en dat is deze hele week zo. En dat is denk ik heel belangrijk. Want dan heeft zij weer verhalen als ik terugkom. En dan leid, leid ik dus eigenlijk twee levens... Want ja. ik hoor ook haar verhalen, die worden meegebracht in mijn leven. En dus wordt mijn leven rijker, omdat zij dingen meemaakt. En vullen we elkaar dus op die manier aan. En maar op het moment dat... En dus dat punt snap ik heel goed. Maar ik ben heel blij dat ik wel ondertussen weet dat het weer terugkomt en in hetzelfde huis. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Ja. Hey, je had het net over je kinderen, je hebt er vier. Ja. Ja, ik merk dat uh, je leven die verandert toch wel. Uh, ondanks dat we ja, veel hetzelfde proberen te blijven doen. Mm -hmm. um, ja, sommige mensen die twijfelen misschien over een tweede, een derde, een vierde. Uh, wat kan jij als advies geven als vader van, uh, van vier kinderen
0: qua drukte, planning? Uh? Ja, doe het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, nou, nee, ja jeetje. Nee, ik, ben, uh, ik, ik weet niet of ik een goed persoon ben om daar advies over te geven. Nou, jij hebt
1: een supergroot bedrijf. Ja. Dus ik denk dat je wel de aangewezen persoon bent om hier enig advies over Zou kunnen, uit jouw ervaring natuurlijk. Hè?
0: Kijk, wat volgens mij ook hier weer helpt het om, um, om vooral zelf te voelen waar je het meest gelukkig van wordt. En ook niet op zoek te gaan naar wat er nou maatschappelijk van je gevraagd wordt. Of er zijn natuurlijk mensen die zeggen, oh, je moet er echt nog eentje bij nemen, want anders dan is het zielig voor die ene. Of ja. je, moet er, nee, je mag niet meer dan twee kinderen, want dat is slecht voor het milieu. Dus wat je ook kiest, zijn altijd mensen die daar een oordeel over hebben. En het belangrijkste is dat je samen met elkaar, jij en je geliefde, keuzes maken waar je alle twee uh, blij mee bent. En, de, en op het moment dat je dat daar vervolgens dat je het geluk hebt... dat daar dan kinderen uitvolgen als je dat graag wil. Ja, die, dat is ook, uh, ik ken ook voldoende stellen die dat heel graag zouden willen... en bij wie dat anders gaat. Dus dat is natuurlijk ons grote geluk... dat we dat vervolgens hebben mogen krijgen. Dan is het daarna zaak om ook met elkaar te kijken... hoe je een leven leidt waar je zelf het meest gelukkig van wordt. En ik ken voorbeelden van bijvoorbeeld koppels... die pas nadat ze zes of zeven jaar... Uh, al kinderen hadden... dat ze daarna pas weer met elkaar samen... bijvoorbeeld dingen begonnen te doen. En weer begonnen te daten of zo. Ja. Nou, dat is echt heel onverstandig.
1: Jij probeert elke week te daten, toch?
0: We proberen elke week te daten. En dat ja. is wel tijdens de coronatijd moet je... heel eerlijk gezegd is dat een stuk slechter gelukt. Ja, creatief Maar, maar, zijn. Nu, maar nu de afgelopen tijd uh, is, zitten we gelukkig weer lekker op schema. En dat, um, en, maar dat komt ook omdat ik geloof dat die kinderen... kijk, kinderen luisteren niet naar wat je zegt. Maar die kijken naar wat je doet... En op het moment dat je zelf tegen je kinderen zegt, maak je eigen keuzes, wees lekker jezelf. Um, zorg. Of later als we wat ouder zijn, uh, kies voor een fijne relatie, maak het leuk samen. Maar ondertussen doe je dat zelf niet, Ja, dan, dan wordt het zelfs onbetrouwbaar. Dan ja. is het niet alleen maar meer het slechte voorbeeld, maar dan wordt het ook een soort van dubbele agenda. van: Hij zegt het ene, hij doet het ander. En dus is voor mij het, het, feit, het, het gelukkige feit dat we kinderen hebben mogen krijgen, is voor mij een uitnodiging om eigenlijk het beste voorbeeld te kunnen leven. Dus dat is ook als ik op straat loop en daar ligt een plasticje en ik raap dat op. Dat doe ik nu eerder dan dat ik dat nog deed. Zonder kinderen. Uh, zonder kinderen liet ja. ik het nog wel eens liggen. En nu, als ik met mijn kinderen naar school loop en daar ligt dan pak ik het op en gooi ik het in de prullenbak. En nu weet ik dat ik andere dingen tegen mijn liefje zeg. Nu escaleren ruzies niet, want dan ja, er zijn kinderen bij. Ja. Nu zorgen we ervoor dat we... Dus het is voor mij eigenlijk een uitnodiging... om zelf ook een betere versie van mezelf te worden. Leuke, fijne dingen met mijn geliefde samen te doen. En met hun ook de wereld te verkennen. Op zo'n manier dat, dat ze... Nou ja, dat, dat het in ieder geval... Um, dat is hetgene wat ik zeg klopt met hetgene wat ik ook aan ze laat zien. Zodat het ja, dat integreert. het synchroon uh, loopt. Ja, en daarmee wordt het, kijk, het, het... Volgens mij het woord... Uh, dat het een geïntegreerd geheel is. Want als je goed kijkt naar de betekenis van het, van het woord... geïntegreerd... dat komt uit dezelfde oorsprong als integer. En kijk, kinderen voelen alles natuurlijk. Ja. En op het moment ja. dat je het ene zegt... Doe dit, doe dat, wees eerlijk. Maar ondertussen probeer je zelf... Uh, uh, Leugentje voor best wel. Ja, weg te ja, lopen precies. uit een restaurant zonder ja, te betalen. Of, en Dus ik probeer <laughs> eigenlijk alles, alles te doen. Zo, precies zoals je het een kind ook zou, zou zeggen. Ik zeg helemaal niet zoveel tegen mijn kinderen. Ik ben eigenlijk heel slecht aan het opvoeden. In de klassieke zin. Maar ik probeer ze wel heel erg mee te nemen in het leven wat wij leiden. Mijn geliefde en ik. Om samen dat te... Nou ja, te laten zien van zo kan het. Ja. En dat is een beetje de opdracht die we ons hebben opgenomen. En dat lukt ook niet altijd, maar dat ga, gaat gelukkig best goed. Ja. En dan maakt het dus ook niet uit of het er één of vier zijn. Want ja. dan, dan is het gewoon extra druk thuis. Ja, maar wel gezellig. Ja, vaak wel gezellig. Ja, is ook lawaaierig, heel vaak, ja. maar ook wel vaak gezellig. Ja. Hey, um, je hebt het veel over een uh,
1: gelukkig leven en over geluk. Ja. Wat, wat is geluk? En hoe
0: bereiken mensen dat? Is dat niet de oudste vraag zo'n beetje? Wat is de zin van het leven? En hoe word je gelukkig, toch? Dat zijn net ja, een ja, beetje de ja, oudste. Ja, ja, ja. En hoe kom ik aan eten vandaag? Uh, de, um, ja, wat is geluk? Nou, ik ben daar wel anders over gaan denken. Want ik dacht dat geluk heel erg maakbaar was. Ja, en dat denk ik voor een deel nog steeds ik de een heeft dat meer voorsprong dan de ander. Ik ik heb qua ervoor... DNA bedoel je? Ja, qua DNA, maar ook gewoon het, het land en de omstandigheden waarin je bent ja, geboren. Zeker. Ik heb natuurlijk ontzettend veel geluk ja. gehad al überhaupt, zeg maar geluk in de zin van mazzel ja. Ja. als gezonde witte man, uh, ja. weet je, in, een, in, in ik ben hoog opgeleid. Ik heb natuurlijk alles meegekregen in dat opzicht. Dus ik heb heel veel mazzel gehad. Um, uh, en daarbinnen denk ik, heb ik ontdekt dat geluk mijn eerste betekenis nee mijn eerste definitie van geluk ging eigenlijk over betekenis dus op het moment dat je waardevol kunt zijn voor anderen dat je dan geluk ervaart en ik denk dat dat nog voor een, stel, voor een deel nog steeds waar is maar dat het eigenlijk ietsje rijker is geworden dan dat omdat volgens mij is geluk zoals ik er nu naar kijk vooral de kwaliteit van de relaties die je met anderen hebt ja. dus op het moment dat het je lukt om dat kunnen zijn waardevolle relaties maar het kan ook gewoon heel leuk zijn of het kan ook heel um, tijdelijk heel, heel ...plezierig zijn om even tijd met elkaar door te brengen. Daar zit volgens mij het echte geluk. Dat Als je met een ander je werkelijk verbonden voelt... ...in dat moment... ...ja, wat heb je dan verder nog nodig? Dan is het, maakt het echt allemaal daaromheen... ...echt geen fluit meer uit. Omdat je in een soort flow terechtkomt. Ja, met elkaar in dat moment verbonden bent. En, dan is de, en, en dat, kan, dat kan in een liefdesrelatie zijn... ...dat kan met je kinderen zijn... ...dat kan met collega's zijn... ...met een vriendengroep, dat maakt helemaal niks uit. En dan zul je merken dat op het moment dat het je lukt... ...om je goed te verbinden met anderen dat je dan ook automatisch veel gelukkiger zult worden en dat je dan helemaal niks anders nodig hebt dan alleen maar met die ene ander of met die paar anderen te zijn in dat moment en daar denk ik dat we uiteindelijk met elkaar heel erg naar hunkeren en dat vervangen door schermpjes of um, uh, uh, weet ik wel f, f, allerlei dure dingen maar dat we uiteindelijk op zoek zijn naar echt contact met echt iemand anders ja als we de dat verbinding ja. Ja. ja dus waardevolle relaties met anderen daar zit denk ik de diep ja echte relaties met anderen dat is denk ik geluk
1: ja, je merkt toch wel uh, inderdaad wat jij zegt over uh, telefoontjes, schermen. Uh, soms zit ik wel eens aan tafel met iemand uh, of in een grotere groep en dan ja. merk je dat mensen toch hun telefoon met schermen naar boven bijvoorbeeld op ja. tafel
0: leggen. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Hangt een beetje van de groep af of van ja. de situatie af. Op sommige momenten maak ik het ook niet zo belangrijk en ben ja. ik er ook wat, wat losvast in. Ja. Maar op momenten dat ik me daar echt toe heb gezet, dat het mijn intentie is om daar met elkaar een waardevol moment te hebben. Dan, ja, dan is er of helemaal geen telefoon in de buurt of die ja. staan allemaal uit. Of we, hebben, ja, we hebben natuurlijk wel eens van die grappige weddenschapjes met vrienden dat de uh, telefoon op een stapel en degene die het als eerste toch pakt, oh, ja, ja. Die betaalt de hele avond. Ja. En dat lukt heel goed en, ja. dat, uh, en, uh, en zo doe ik het met David ook vaak. We hebben daar zelfs een woord voor. We noemen dat met elkaar sacred space. Ah, ja, ja. Dat, eigenlijk de ruimte. We gaan ervan ja. uit dat, dat de relatie bevindt zich niet zozeer in mij of in jou. Maar in de ruimte tussen ons. En die ruimte is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar zorgen wij voor, voor die ruimte. Is die veilig? Is die plezierig? Is die eerlijk? Is die open? En wat veel mensen doen is dat ze zich niet bewust zijn van die ruimte. En dan gooi je er ook vaak, ja, zoals je dat ook doet met een onverzorgde tuin of zo, gooi je er ook troep in. Dus dan zijn dat... Uh, Lelijke grapjes waar toch een beetje vernijn in zit. Of is het cynisme? Of is het uh, afkeur? Of is het uh, de hele tijd maar kriti kritisch zijn op elkaar?
1: En is het dan ook dat je uh, een telefoon uh, met
0: scherm naar boven op tafel legt? Omdat dat dan eigenlijk het belangrijkste in de ruimte is? Want ja, als je dat... geeft iets anders prioriteit. Ja, precies. Ja, ja, het is oh, ook eigenlijk heel raar dat als een telefoon... Je bent in gesprek, de telefoon gaat en dan neem je de telefoon op. Ja. Ja, maar Dat is toch raar? Waarom is dat opeens boven... Boven het gesprek wat we net aan het ja. voeren waren. En op het moment dat je zegt nee, maar dit is Sacred Space. Deze ruimte tussen ons, die verklaren wij belangrijk. Dat is voor ons nu ja, gewijde ruimte. Of hoe je secret ook maar goed kunt vertalen. En, daar, en dan zul je ook merken dat als je dat kunt kiezen, dan, ver, dan wordt het ook makkelijker om dit soort praktische dingetjes. Gewoon je telefoon wegleggen, te het is niet zo ja. moeilijk. Om dat dan ook belangrijk te maken en vervolgens ook te doen. En zo kun je er met elkaar echt... Je, kunt, je hebt ook opeens taal om te praten over de relatie... zonder dat het over jou of over mij hoeft te gaan. Dus dan kun je met elkaar bespreken van... hé, hey, is deze ruimte nu sacred tussen ons? En dan voel je meteen... oh nee, wacht even, ik zit toch nog... ik ben afgeleid de hele tijd. Ik ben met mijn telefoon of ik ben met andere dingen bezig. Ja,
1: want die afleiding kan niet niemand hoeft je te bellen. Maar als het, als het scherm bijvoorbeeld al oplicht... dan ja. gaat je aandacht daar eerst naartoe... in ja. plaats van degene waarmee, waar je tegenover zit. Ja,
0: ja. en dat kun je... Nee, kun je natuurlijk allemaal organiseren.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dat was inderdaad uh, bij, uh, bij mij en mijn vriendinnen ook. Op het begin van de relatie zei ik uh, nou ja, al vrij snel van... ja, als we in gesprek zijn, dan uh, ja, telefonisch gewoon weg. Ja. Ook niet uh, uh, in beeld op de bank. Want als die dingen op, uh, oplichten, dan uh, ja, gaat je aandacht gewoon weg.
0: Ja, ja en, dat, en zolang je dat samen... Ik, ik, ik weet niet hoe dat bij jullie is gegaan... maar ik ben niet zo'n voorstander van regels in een relatie. Dus dat je tegen elkaar gaat zeggen van... nou ik vind dat wij alle twee... Nee, klopt. en <laughs> je, Wat je kunt doen is zelf je telefoon wegleggen. Ja, ja, of je precies. kunt met elkaar praten over het en... concept van Secret Space. Of je kunt, maar ik zou niet tegen... Ja, ik moet in ieder geval thuis niet meer aankomen om tegen, tegen mijn vrouw te zeggen... Doe jij eens even heel gauw je telefoon weg, schatje. Nee, maar. klopt. Nee. Uh, daarin, uh, daarin
1: spiegel je gelukkig elkaar ook veel. Dus ja. op het moment dat je je telefoon uh, weglegt, dan doet zij dat ook. Ja, dat denk ik. Je gaat inderdaad geen regels verzinnen. Dat is inderdaad wel ah, een, goede, ja, ja, ja. een goede toevoeging. Even
0: <laughs> zou je hoe vaak dat nog gebeurt.
1: Ja. <laughs> hey, um, even wat anders. Sommige ja. mensen die, uh, die denken... ja, gelukkig leven. Het klinkt allemaal mooi. Verbinding. Uh, interpersoonlijke relaties. Maar er is ook nog werk. Ja. Hoe kunnen zij hun passie vinden...
0: Jeetje. Um, nou, werk is niks anders dan een verzameling relaties. Hè. Als je goed kijkt wat je eigenlijk doet met je werk, dan heeft het bijna altijd te maken met hoe je je verhoudt tot andere mensen. Dus ja. je, nou, je bent altijd iemands probleem aan het oplossen als je aan het werk bent. Dus dat, is al een, dat heeft ook heel veel, ik denk dat, veel, dat er veel minder stress en veel meer, minder burn-out en veel meer resultaat ook zou zijn als mensen de onderlinge samenwerking belangrijker zouden maken dan dat ze nu doen. Het gaat vaak heel over targets, of er wordt pas over de samenwerking gepraat als er problemen zijn, of als er mensen weggaan, of als er uh, gedoe is. Maar eigenlijk zou dat een, een, een constant onderwerp van gesprek moeten zijn. Dat maakt het volgens mij veel makkelijker. Maar daar ging je vraag niet <lacht> over. <lacht> um, passie.
1: Ja, stel nou dat bijvoorbeeld iemand werkt op kantoor of op kinderdagverblijf, ja. die wil wat anders doen, maar ja. die weet niet zo goed wat. Nee. wat. Wat zou je als concrete tip kunnen geven daarin?
0: Um, nou, de, de, de meest concrete, maar ook misschien meteen de moeilijkste tip is door, door weg te gaan. Dus door eerst te stoppen met datgene wat je aan het doen bent. En um, dat hoeft heus niet van de ene op de andere dag, want je hebt natuurlijk brood op de plank nodig. Dat ja. heb ik ook. Maar wat je wel kunt doen is een datum kiezen. En al is die datum over een jaar bijvoorbeeld. Dus stel je voor dat je besluit dat, je, dat de tijd is voor wat anders en je gaat over een jaar weg. Dan heb je wel een deadline, dus je hebt nu noodzaak is vaak gebrek aan noodzaak. Want we hebben het allemaal wel redelijk geregeld in ons leven. Daarom komen de meeste goede voornemens ook niet uit. Omdat je niet echt een reden hebt om te veranderen. Te veranderen. Ja, ja. Maar nu is er noodzaak, want je hebt een datum. Misschien heb je het zelfs al formeel opgezegd, bijvoorbeeld. Als dat nodig is of als dat helpt. Nou, dan heb je dat gedaan. Dan zou het, als het kan, als je in de gelegenheid bent, helpt het om dan tijd te organiseren. Dus om bijvoorbeeld als je vijf dagen werkt, om er vier dagen van te maken. Want dan heb je in ieder geval al één dag jezelf cadeau gedaan. Nou, daar je dan wat inkomen op in. Dan kan je misschien niet op vakantie. Maar dan heb je wel een jaar de tijd om dit voor jezelf te fixen. Dat is het echt wel waard. Nou, die dag ga je je volgens omringen met mensen... die al zijn op de plek waar jij wilt zijn. Dus die al wel weten wat ze met hun leven doen. Of die al met hele leuke be dingen bezig zijn... waar jouw interesse naar uitgaat of waar je energie naar uitgaat. En dan zul je merken, doordat je je met die mensen omringt... Dat je daardoor ook zelf een helderder beeld krijgt over wat je wel en niet wilt. Of dat veel aannames die je misschien van tevoren had eigenlijk helemaal niet blijken te kloppen. Of dat er... nou, en dan ga je op die manier, heb je een jaar de tijd, om dat voor jezelf steeds beter in te kleuren. En dan helpt het ook om bij jezelf te voelen dat het werkelijke vinden van je passie of het volgen van je passie, gaat helemaal niet eens per se over wat je nou zo leuk vindt. want Dat is maar een onderdeel ervan. Maar als je kijkt naar de werkelijke betekenis van het woord passie, ja dat, dat wordt gebruikt in de Matthäus Passion of in uh, The Passion of the Christ. Weet je, de leidensweg in het Bijbelverhaal. De leidensweg ja. van Jezus met het kruis op zijn schouders toen hij die berg op moest klimmen. Nou, dat was niet zo, was, ja, dat was niet, ik was er niet bij, maar dat moet geen pretje geweest zijn. Maar waarom gebeurde dat? Omdat blijkbaar in dat verhaal, dus het is niet zo belangrijk of je dat nou gelooft of niet, maar in het verhaal betekent het dat hij iets heeft gedaan wat zo belangrijk voor hem was... dat hij zijn leven eraan wilde wijden. Dus hij was bereid om ervoor te sterven. Dat is eigenlijk de betekenis van die werkelijke passie. Iets vinden wat zo belangrijk voor je is... dat je bereid bent om er je leven um, in dienst van te stellen. Nou, en dat is eigenlijk een heel andere vraag dan wat vind ik leuk. Dan kom je eigenlijk op een veel dieper niveau terecht. Want winkelen vind je ook wel leuk... maar daar ga je niet je leven voor in de waagschaal. Ja. Dus blijkbaar is iets anders op een dieper niveau... Wat, je, wat zo belangrijk voor je is, en dat kan van alles zijn. Je, het, en, uh, misschien wel dingen met de natuur, of misschien wel vrijheid, of misschien wel uh, het verbinden van mensen. Of, je komt op een diepere laag terecht. En het voordeel van die diepere laag is dat de vorm die dat vervolgens dus krijgt praktisch in een baan of als ondernemer, dat dat dan minder belangrijk wordt. Want nu, weet je, onze grote gezamenlijke passie van David en mij is dat is wereldvrede. Zorgen dat, er, dat, dat mensen in vrede leven met zichzelf en met elkaar. Ja, en wat hebben we vervolgens? Een scheurkalender, een, een zweethuttenbedrijf, <laughs> een online academy, een ja, boek ja, en, ja. En, en je zou zeggen, die dingen hebben niks met elkaar te maken. Maar dat is als je alleen maar naar de vorm kijkt. Maar voor ons hebben die dingen alles met elkaar te maken. Want ze gaan allemaal over hetzelfde op dat niveau van die passie. Is dat dan altijd leuk? Nee, want het is corona, onze evenementen worden verboden. Of nee, want het lukt een keer niet. Of nee. Maar doet dat ertoe? Nee, want het is belangrijk. En dat dan... is wel
1: een, een mooie... Uh... Een mooie stap die je daar maakt. Want heel veel mensen gaan natuurlijk anders om met tegenslag. Ja. Want jij zegt van ja, is het belangrijk? Nee, want ik kan ook wat anders gaan doen. Ja. We gaan er creatieve vormen aan geven. Ja. Maar bij veel mensen is het natuurlijk zo. Ja, ik zet, uh, ik zet een stip aan de horizon. Daar moet ik heen. En ondertussen mag ik niet afslaan naar links of naar rechts. Die zijn niet open in dat geval. Nee.
0: Is het belangrijk om je doel te halen? Um, ja, nou, ja, dat moet, je, moet iedereen lekker voor zichzelf bepalen, maar voor mij is het volstrekt onbelangrijk. Ja. Ja. Nee, omdat het. Kijk, ik zie een missie niet als iets waar je ooit aan wil komen, maar ik zie een missie als een reden om te vertrekken. Dus wij kiezen ervoor dat we graag van Nederland het gelukkigste land van de wereld willen maken. Nou, toen we begonnen stonden we op plek 13 op de lijst van de Verenigde Naties, nu staan we op plek 5. Geen idee of we ooit de eerste plek halen. En het kan me werkelijk waar niet schelen. Want ik heb al wel tien jaar lang een reden om elke dag in mijn bed uit te komen. En dingen te maken, te bedenken, te creëren. Nieuwe mensen te leren kennen. Nu met jou in dit gesprek te zitten. Omdat ik die missie heb. En, en daardoor brengt het me een prachtig leven. En helpt het ondertussen veel andere mensen ook. En kan het me echt niet schelen of dat ooit... Zelfs als we volgend jaar weer naar plek zes zouden zakken. Nou en. Nou ja. dus, dus het helpt heel erg volgens mij om niet zozeer je te laten leiden, laten leiden door dat soort doelen... Ik vind, je hoort er vaak op managementcursus, dat doelen smart moeten zijn. Dat ja, vind ja, echt ja. altijd de slechtste tip, kan we bedenken. Dus moet je je voorstellen dat elk doel wat je bedenkt, dat, dat acceptabel en realistisch is. Nou, dan heb je al bij voorbaat alle creativiteit, alle nieuwigheid, ja, ja. alle innovatie om zeep geholpen. ik vind ik verschrikkelijk. Dus, ja. Nou ja, dus, sorry, dit was even mijn rant. Ja, over cre creativiteit
1: gesproken. Uh, mensen die gaan bijvoorbeeld in managementteams zitten en brainstormen. Mm -hmm. Terwijl bijvoorbeeld eh, Ab Dijksterhuis uh, in uh, het slimme onbewuste yep. schrijft je eigenlijk daarover dat je, dat je pas creatief kunt zijn als je de stilte opzoekt. Hè. De creatieve momenten die komen eigenlijk uh, als je loopt, wandelt, onder de douche staat, yep. in de trein zit. Yep. Als je brein even uh, rust heeft en van daaruit reikt het onbewuste, die creëert voor jou iets en die brengt het eigenlijk als een soort rijp fruit... Uh, Rijkt hij het je aan? Ja. Uh, dit is de oplossing. Dus stel jezelf een vraag. En het antwoord komt vanzelf. Als je je onbewuste maar laat werken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, nou, ik,
0: ik, zou, uh, ik zou niet in me opkomen om iets af te doen aan wat Ab zegt. Want ik ben een groot <laughs> fan van zijn, uh, van zijn werk. Toevallig schrijft hij het, uh, heeft, heeft hij net het nieuwe voorwoord geschreven voor het, ons boek. Wat in het najaar uitkomt. Ah, serieus? We hebben vaak contact. Omdat ik uh, het heel erg... Uh, uh, fan ben van hoe hij naar dingen kijkt. Ja. En, en dit punt over het onbewuste wat zoveel slimmer is... en wat zoveel meer weet al, waar veel meer antwoorden liggen... dan dat we, waar we vaak met ons bewuste bij kunnen. Daar ben ik het 100 procent mee eens. En dat is ook de reden dat we uh, bijvoorbeeld een meditatie-app hebben... die echt gaat over, uh, over contact maken met dat onbewuste. Dus veel beter durven luisteren naar wat er al is. Maar ook dat we in onze programma's vaak de tijd nemen. Dus wij werken niet met een soort quick fix loop een keer over kolen en dan is je leven anders. Ja. Maar neem de tijd ook juist om te kunnen lanterfanten... ook zodat je kunt dromen, zodat je kunt, eh, niks kunt doen... en dat dingen zich kunnen aandienen. Ook in de zweethut, daar wordt helemaal niet aan therapie gedaan. Maar vervolgens is dat voor mensen wel vaak een moment... waarop ze zomaar van oud-trauma af kunnen komen... of waarop ze zomaar een hele, in een hele nieuwe fase in hun leven terechtkomen. Niet omdat ze dat bewust gedaan hebben... niet omdat er allerlei cognitieve gedragstherapie op is losgelaten... maar omdat het onbewust in een situatie is... Terechtgekomen, waar het ook een kans heeft gehad om gehoord te worden. En dat is volgens mij um, iets wat we met elkaar nog steeds heel erg onderschatten ja. in ons dagelijks samenwerken en dagelijks leven. Dat we overal, we denken dat we overal een heel goed argument voor hebben. En wat we vaak niet zien is dat het, het lijf of het onbewuste heeft het al lang al besloten en bedacht. En we hebben daar later een argument bij bedacht. Maar ja, dat kan net zo goed iets anders zijn. Ja. Dus die willekeur dat durven we zelf nog niet zo goed onder ogen te zien... want ons ego is nog daar te groot voor, denk ik, als mens. Ja,
1: klopt. Ja, Paul Smit schrijft daar uh, mooi over. Ik weet niet of je hem toevallig kent. Niet persoonlijk. Oké. Okay. Ja, ik, uh,
0: ik heb daar inderdaad
1: mooie boeken over gelezen... dat, uh, dat hij inderdaad omschrijft dat uh, we eigenlijk alles automatisch doen... en dat we achteraf een verhaaltje vertellen ja. via onze neocortex. Dat, klopt. Uh, en, en op basis daarvan uh, ja, genoegen nemen... en als dat niet strookt met, met wie we willen zijn... dat uh, dat er een soort van uh, cognitieve dissonantie ontstaat. Ja. Dat je nee, goed joh. praat wat je, wat je eigenlijk We, we begrijpen
0: bent. helemaal geen fluit van onszelf. En we, nee. Maar dat kunnen we niet aan. Omdat we namelijk een coherent verhaal willen hebben over wie we zelf zijn. En ja, hoe we in exact. elkaar zitten. En wat er bij ons past en wat niet. En daarom verzinnen we verhaaltjes over onszelf. Met een oorzaak en een reden en een gevolg. En, uh, en die we dan logisch vinden. Maar we zijn natuurlijk een, een vat wandelende tegenstrijdigheden. Maar dat is ook prima. Dat is juist wel grappig, denk ik. Dan blijft je leven een beetje een verrassing voor jezelf ook.
1: Nou ja, zo probeer ik er zelf ook naar te kijken. Hoor.
0: Ja, dus heel vaak als mensen vragen, waarom heb je dat gedaan? Echt, mijn eerlijke antwoord is vaak, ja, ik heb geen idee. Ja. <laughs> maar dat leek toen een goed idee. Ja, <laughs> ja ik, ik vind het altijd een mooi
1: voorbeeld met... Uh, stel dat je een boom uh, bewustzijn zou geven, zoals ja. wij dat hebben. Ja. Dan zou die boom ook zeggen... Elk seizoen dat die verandert. Ja, ik ben nu veranderd, want het wordt wat warmer en uh, het ja. wordt wat kouder, dus nu we ja. wat blaadjes af. Ja.
0: Dus uh, dat is een mooie manier om, uh, om naar te kijken. Ja. ja, nee, we denken dat we het zelf beslissen, maar het wordt besloten. Ja. Dat geloof ik, dat zie je als je mensen in groepen zet, dat iedereen hetzelfde gaat doen. En allemaal hebben ze achteraf een andere verklaring waarom ze dat gedaan hebben. Ja. Ze hebben het allemaal precies op hetzelfde moment hetzelfde gedaan, terwijl dat ja. niet per se logisch was om dat te doen. Dus we, zijn, we overschatten onze eigen keuzevrijheid.
1: Ja, ja. Abt die schrijft toevallig uh, een mooi stuk erover... Uh, met een onderzoek met ontgroeningen. Mm -hmm. Dat uh, des te uh, harder de ontgroeningen is, des te meer verbindingen er ontstaat. Oh ja. Maar dat mensen dan achteraf gaan zijn verhaaltje verzinnen van... ja nee, het is zo'n leuke groep en die is zo aardig en die is zo aardig. Ja, ja. Maar uit onderzoek blijkt dus gewoon, nou ja,
0: des te nestier
1: die de opdracht was des te meer verbinding jij voelt ja. met de groep. Ja.
0: Nee, en, ja, precies. We zijn een gevolg van onze hormonen en, van, en, en dat weten we. Dat, nou ja, dat is ook niet erg. Dat is ook grappig. Dat we daar, doordat we er weer een verhaaltje van maken... kunnen we er weer met anderen over praten. En daardoor ja. wordt het ook weer... Dus dat, dat is ook oké. Okay. Kunnen we niks meer aan doen. Ja, en ik vind dat het ook wel... Uh,
1: het houdt het ook wel lekker luchtig en spannend. Precies. Uh, hey, toevallig weet ik dat je, dat je naar Bali gaat. Mm -hmm. Voor een jaar, volgens mij. Klopt dat? <laughs> Ja, hoe kom jij niet normaal informatie? <laughs> Ik heb overal mijn bronnen. Uh, is dat ook een keuze uh, op gevoel?
0: Nou, intuïtie? Nee, ja, ja, ge uh, we hebben al lange tijd de droom om met ons, uh, met ons gezin een tijdje in het buitenland te wonen. Eigenlijk vanaf het moment dat, wij, dat we um, kinderen kregen, vanaf dat moment hebben we de wens gehad om ooit nog een tijdje met ze in de tropen te wonen. En dat had eigenlijk al een paar jaar geleden moeten gebeuren. Maar toen uh, brak er een wereldwijde pandemie uit. Ja. En, uh, en nu denken we dat het goede moment gekomen is. Dus dat is iets wat we gaan, uh, gaan onderzoeken de komende tijd. Oké, okay. en uh, van waar die reden? Uh, nou, de wereld is groot en mooi. Dus waarom zou ik dat alleen hier ervaren? Ja. Eigenlijk is het heel simpel. Maar je gaat wel verder met je bedrijf, maar dan van een afstandje. Ja, maar ja, dat hebben we volgens mij twee jaar lang met z'n allen gedaan, toch? Van een afstandje ergens aan werken. Ja. Dus dat, uh, dat, 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 dat is alleen maar makkelijker geworden. Oké, okay, dus je gaat niet alleen maar een
1: van op het strand met een cocktail in je hand? Of, uh, wel ik, hoop ik, ja. hoop, ik hoop heel vaak. Ik hoop heel
0: vaak. Dan word je creatiever van, toch? Ja, heb je net ja, gezegd? Dus ja, misschien kan ik er nog, kan ik er nog een factuur voor sturen. Ook. Nee, dat, uh, ja, nee dat, uh, dat, dat, ik heb geen idee hoe het zal gaan. Dat, uh, dat is een... Uh, een, 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 een Iets wat we graag willen ervaren en volgens mij het leuke van het leven is dat het helemaal niet... Kijk, het leven wil volgens mij vooral geleefd worden. Dus dat betekent dat het een verzameling ervaringen is. En ervaringen is niet hetzelfde als plannen waarvan je van tevoren weet of ze lukken. Dus mijn, hele, mijn hele leven, in ieder geval de afgelopen tien jaar sinds ik met David met Riesens-Vuiz ben begonnen, is één grote avontuur van dingen waarvan het ons leuk leek om het een keer mee te maken. En waarvan we geen idee hadden of het zou lukken. En dat is, uh, is zoiets zo als dit is het ook. En ik denk dat hoe meer je van dat soort dingen in je leven organiseert, nieuwe dingen die jezelf ook laten vernieuwen, waarvan je ook niet weet hoe je jezelf zal zijn, zal zijn in die situatie, dat dat uiteindelijk uh, tot, voor, tot de meeste uh, levenslust leidt. Ja. En dit is ook weer precies zo'n voorbeeld aan wat ik graag aan mijn kinderen wil laten zien. Ja, ik kan tegen ze zeggen van leef je eigen leven en zie de wereld als je speeltuin. Maar we kunnen het ook gaan doen met elkaar en nu kan dat.
1: Ja, ja over, uh, over Bali gesproken. Ik heb daar een, uh, een mooi boek gelezen uh, die jij ook wel kent. Uh, Men's Search for Meaning van uh, Viktor Frankl. Ja. De zin van het bestaan. Volgens mij uh, heb jij daar wel wat moois over te vertellen. Over hoe hij uh, in een concentratiekamp met zijn gedachten omgaat. En, en hoe hij kijkt naar het leven. Omdat je hebt het nu over... Uh, ja, een soort zingeving te geven en te laten zien naar je kinderen. Mm -hmm. uh, hoe, hoe keek hij daarnaar in, uh, in een concentratiekamp?
0: Blijkbaar is dat boek heel erg... Ik heb het gelezen in de Filipijn. Dus het is wel grappig dat het zo gekoppeld is daar aan uh, Zuidoost-Azië. Ik, ja. ik weet niet wat dat betekent, maar het is in ieder geval toevallig. Um, ja, Victor Frankel, nou, je vertelt het zelf al. Een Joodse psychiater kwam terecht in de vernietigingskampen... en zijn, uh, zijn geliefde en zijn familie werd vermoord door de, door de nazi's. Um, afgrijzelijk natuurlijk, de zwarte bladzijde denk ik in de menselijke geschiedenis. En um, hij werd daar ook mishandeld en um, vernederd. En zoals dat ging, zoals er toen met, met, met Joodse mensen werd omgegaan daar in de, in de kampen. En hij merkte ook vanuit zijn achtergrond als psychiater, beroepsdeformatie, kon niet anders, ging hij om zich heen kijken en merkte hij dat sommige mensen anders omgingen met al die ellende dan anderen. En hij kwam erachter dat sommige mensen de, de narigheid ook internaliseerden. Dus dat ze alles wat er buiten zich gebeurde ook onmiddellijk op zichzelf betrokken. En daar dus ook zelf ellendig van werden. En dat er mensen waren die ook al die ellende over zich heen kregen. Maar die daar binnen op een bepaalde manier zichzelf konden bewaren. En, en het wat, wat makkelijker van zich konden laten afglijden.
1: In een innerlijke wereld bedoel je dus?
0: Ja, die, die, die zichzelf nog konden terugvinden binnen al die duisternis die er om hen heen was. En hij kwam tot het idee, um, eigenlijk een heel oud idee... het is ook al door de Stoïcijnen, 2000 jaar geleden is het ook al gezegd... dat er dus een ruimte bestaat tussen datgene wat je overkomt... tussen de stimulus van buitenaf... en de manier waarop jouw innerlijke wereld daarop reageert. Dus de respons die je daar zelf op hebt, het gevoel wat je erbij krijgt. En later weer het gedrag wat je vertoont, nog in tweede instantie. En veel mensen die zien de buitenwereld gelijk aan de binnenwereld. Dus die zeggen, er gebeurt iets buiten mij en dus voel ik mij zo. ja. Alsof daar geen ruimte tussen zit. En hij zegt, ja dat is zonde als je dat zo denkt. Want in, daar zit wel een ruimte tussen. En die ruimte is zo'n beetje de grootste menselijke vrijheid die we hebben. En dat is ook de ruimte die niemand je kan afnemen. Dus op het moment dat je gaat zien dat er een ruimte zit tussen wat je buiten je gebeurt. En hoe je je daar zelf toe verhoudt. Of wat je daar zelf bij voelt. Dan ben je vrij. En hij deed dat. Daar, er was zo'n dag, ik zie dat zo voor me. Hij beschrijft dat volgens mij zelf ook in zijn boek, dat hij daar in zijn barak tot die conclusie kwam en daar met mensen over om hem heen in gesprek ging. en Tot en met de bewa bewakers aan toe, die eigenlijk allemaal ook op dat moment doorkregen dat ze niet per se mee hoefden te gaan in, dit, in alles wat er buiten ze gebeurde, maar dat ze daar ook een keuze in hadden om zichzelf er anders toe te verhouden. En daar, daar uh, leerde hij dat, hij dat hij vrij was in elke situatie, omdat hij zelf kon kiezen of iets hem wel of niet raakte, of iets hem wel of niet kwetste. En dat, um, dat, dat is een inzicht wat onder alle vormen van pijn of stress in je leven heel erg kan helpen. Ja. Ik wil niet zeggen dat het er altijd meteen is, want soms voel je gewoon dingen. Maar dan kun je wel nog even daarbuiten stappen en denken van, oh ja, wat zou Victor Frankl gedaan hebben? Ik stel mezelf die vraag wel eens. En bijvoorbeeld in die, uh, nu toevallig laatst, nu is alles, alles gaat weer open natuurlijk met corona-tijden achter de rug lijkt het te zijn voor een groot deel. En dan zijn er veel mensen die ook tegen mij zeggen van nou wat fijn dat je nu weer vrij bent of zo. Ja. Of je zult je wel weer vrij ja. voelen. En ik denk dat ja, ik heb me eigenlijk altijd heel vrij gevoeld. Ja. Ik heb me altijd net zo vrij gevoeld. Ja. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn vrijheid is inbeperkt. Want die is van mij. Die kan helemaal niemand kan mijn vrijheid afnemen. We mochten wel dingen niet doen. Maar dat was iets buiten mij. En binnen mij ben ik een vrij mens geweest. En, dat is, en daardoor heb ik daar nooit ook... Ik heb daar nooit heel veel last van gehad. Of het was een heleboel geregeld en georganiseerd. Maar ik heb daar nooit emotioneel last van gehad of wat dan ook... Allemaal ja. afgenomen gevoeld. Of, en, dat is een, en dat is denk ik een manier van kijken. Die, die ik heel erg van hem heb, uh, heb geleerd. Ja. Dus dat uh, ook. Ja, met mijn, ik heb suikerziekte. En met mijn ziekte zit ik af en toe mee te worstelen. En dan denk ik. Oh ja, wat zou Victor Frank wel doen? Oh ja, dan, en dan, om, dan gaat het eigenlijk al meteen weer beter. Dus dat is heel. Uh, als je dit boek niet gelezen hebt. En je zit dit te luisteren. dan Lees, <laughs> lees dat boek.
1: Ja, echt. Lees dit boek. Ja, het heeft mij ook uh, heel veel gebracht. Uh, en na die wereldreis bijvoorbeeld kwam ik. Terug, ook door, uh, door corona, moesten we ja, eigenlijk wel vluchten uh, vanuit Guatemala. En, ja, het was in ieder geval een hele spannende reis. Maar goed, we hebben het gered. Ik zit hier en er stonden daar allemaal mensen te wachten bij de grens... met stenen en stokken, weet ik wat.
0: Uh, oei, oei, oei. Ja, het was best wel, uh, best wel heavy. Wel een mooi land, Guatemala, als je dan toch ergens moet zitten. Nou,
1: ja. <laughs> ja, ja, we zaten daar op een Spaanse school om, uh, om ah, ja. die taal te leren. Ja. Dus dat was, wel, uh, dat was wel heel tof. Maar in ieder geval... Um, Waar jij, uh, waar jij het over hebt, dus de perceptie waarin jij uh, de wereld beleeft... Hè, dat je eigenlijk vanuit je innerlijke wereld kunt ervaren en keuzes maken... van ja, hoe ga ik hiermee om? Mm -hmm. uh, dat is exact hoe wij terugkwamen, want wij kwamen terug... en Nederland die was helemaal in, uh, in lockdown. Maar wij kwamen vanuit, nou ja, we hadden in een camper gezeten zes weken... op waar wij hadden we nog een aantal weken in een camper gezeten. Ja. Uh, Daarna zaten we in een studentenhuis...
0: Ja, dat opeens heel veel ruimte. En, uh... Precies. Ja. Dus
1: ik kwam thuis ja. en ik had in één keer een huis met een tuin. Ja. En ik kon allemaal lekkere dingen halen in het winkelcentrum. Ja. En ik kon, uh, buiten op het terras mocht je nog zitten. Dus ik had, ik ervaarde echt heel veel vrijheid. Ja. Terwijl iedereen, uh, nou niet iedereen, maar het grotendeel van de mensen, die was in paniek. Ja. En toen moest ik ook heel erg aan Victor Frankel denken. Want toen dacht ik dus ook, dit is exact wat hij bedoelt. Het gaat om je innerlijke wereld. Hoe ja. ga jij om met de omstandigheden die er zijn? Ja. En, en dat heb ik de afgelopen jaren wel echt meegenomen... met alle beperkingen die er werden gedaan. Uh, hoe ik reageer op een uh, vriend of op een vriendin... of uh, als ik geen appje terugkrijg van iemand. Ja. Het is echt exact... Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor hoe ik me voel. Ja. En die leg ik absoluut niet, niet bij een ander neer. En natuurlijk, kijk, we zijn geen robots... Uh, dus af en toe uh, heb je wel wat emoties en, uh, of heb je kort geslapen. Maar daarna kun je altijd wel weer bewust reflecteren van ja, ik neem een verantwoordelijkheid voor mijn,
0: ja. voor mijn eigen gevoel. Ja, iemand kan alleen je vrijheid afpakken als jij die aan iemand geeft. Ja. En, dat, en, en, maar dat, en dat is nog niet eens, dat is niet gelijk. Dat wil ik ook dan wel even heel helder zeggen, dat dat niet wat mij betreft gelijk staat aan dan maar terugvechten. Zo, dus er zijn ook veel mensen die, die zeggen, ik pak mijn vrijheid... en ik ga dus juist heel erg terugvechten tegen... Oh, maar dat is precies niet wat ik bedoel. Want daarmee herken je in eerste instantie... dat er dus iets buiten jou is wat jouw vrijheid heeft afgepakt. Ja. En daar ben ik het al niet mee eens. Snap je? Dus het gaat nog een niveau dieper... om te kijken van die werkelijke vrijheid... Zelfs als we echt concreet in een gevangenis terecht zouden komen, zoals Victor Frankel daar zat, die voelde zich vrij in een vernietigingskamp, in een ja. barak met ja. 800 mensen, in een hok waar misschien maar uh, 30 mensen in past. De, en dat is een, als dat kan, dan kan ik het hier ook. Ja. Dus dat, ik zie het als een constante uitnodiging om, um, uh, om heel erg te zijn met wat er is en daar binnen vrij te zijn.
1: Ja, ja
0: als je die referentie inderdaad erbij pakt. Wat zeuren we dan eigenlijk? Wat zeuren we dan? <laughs> ja, dat vind ik echt. Ik het, de wereld zou opknappen als we wat minder zouden. Ik zou willen dat meer mensen Victor Frank kan lezen. <laughs>
1: ik ook, het is bij deze nogmaals. Lees het boek. Hey, um, als laatste. Ik wil graag aan je vragen. Waar zie jij jezelf over tien jaar?
0: <laughs> jeetje, Mina. Um, nou, ja, Ehm... Ik hoop dat ik over tien jaar nog steeds met dezelfde lieve vrouw en dezelfde lieve gezonde kinderen uh, leef. Uh, en, dat het me... en wat ik leuk zou vinden is als het zou lukken om dan... Um, ik zou heel graag willen dat het lukt om nog meer mensen te kunnen helpen met... Uh, met de dingen die we nu aan het doen zijn. Omdat ik namelijk wel echt geloof... als ik nu kijk naar, de, naar die meditatie-app... die hebben we pas heel kort geleden gelanceerd. Daar zitten nog helemaal niet heel veel mensen in. En dat is ook prima. Maar als ik dan zie hoeveel mensen hebben aan die meditaties... door dat gewoon even elke dag even te doen... denk ik, nou, dat is echt zonde dat niet heel Nederland dat doet. Want dat zou zoveel mensen zou dat helpen... in stress of onzekerheid of conflict of gedoe. Die zouden er zoveel verlichting en ruimte in hebben. Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen... En zo geldt het voor wel een aantal dingen die we maken. Helemaal, ik, ben, ik bedoel het helemaal niet om arrogant te doen. Maar ik ben wel gewoon overtuigd van de, van de waarde van een paar van de dingen die we hebben gemaakt. Dat ik zou willen dat het zou lukken om daar meer mensen nog mee te kunnen helpen. Omdat ik om me heen zoveel uh, uh, stress en conflict en gedoe zie. Dat ik denk, ja, hoeft echt niet. Ja, leer het even. En wij hebben heel veel dingen om het, Dus dat, dat zou ik heel leuk vinden. Als het zou lukken om in de komende tien jaar nog weer nieuwe vormen te ontdekken. Om daar heel veel mensen mee te, te mogen helpen. Dat zou, zou ik het liefst doen.
1: Ja, dat is een uh, mooie conclusie. Want uiteindelijk word je ook het meest gelukkig van mensen helpen. Ja, precies.
0: Haasen zong het wel toch? <laughs> Maak de mensen blij. Ja,
1: ja dus, uh, dus mochten mensen nog zoeken naar een uh, baan of zo. <laughs> als, je, als je mensen helpt, krijg je het meest voldoening. Echt? Is echt zo. Ja, dus uh, ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Cool. Verder wil ik nog één ding uh, vertellen. Mensen kunnen uh, kans maken om. Uh, om dit boek, 365 dagen succesvol, uh, te winnen. De klassieker. Ja. <laughs> dus tag ons in jouw verhaal, dat je bezig bent met deze podcast. Tag ons allebei, 365 dagen succesvol en @mijntips.nl
0: En wie weet komt uh, dit mooie exemplaar jouw kant op. Ja, leuk. Zullen we er twee doen? Dat we gewoon twee versturen. Naar twee mensen. In plaats van eentje. Gekke huis. Okay, ja, ja, op één denk kan je niet staan. Zijn we <laughs> altijd. Zo is het dan, ja, ja. Hey, Ik wil je hartstikke bedanken voor dit
1: mooie gesprek. Leuk, en uh, tof om je gesproken te hebben. Thanks. Tof dat je mee op Inspiratie was. Wil jij 30 dagen gratis geïnspireerd worden door de luisterboeken van Storytel? Klik dan op de link in de beschrijving. En het zou top zijn als ook jij deze podcast liked of op gaat abonneren. Zo kunnen we nog meer mensen inspireren. Tot de volgende!